0: Mä olen Maria ja mä olen Essi. Tervetuloa Leadcast-podiin. Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää. Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi erilaisia näkökulmia, tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme Kristiina Dalblom, Milton viestintäryhmän osakas ja sen tytäryhtiön Milton Sparksin toimitusjohtaja. Tämä energinen kauppatieteiden tohtori on työskennellyt johdon valmentajana ja konsulttina. Ja hän on myös ollut aktiivinen politiikassa ja toiminut RKPn varapuheenjohtajana. Tässä jaksossa me keskustellaan Kristiinan kanssa muun mm. muassa positiivisesta johtamisesta, rutiinien merkityksestä ja miten johtamisen haasteet voivat olla kiinni arkisissa asioissa. vapaa ajalla Kristiina nauttii perheen ja ystävien seurasta ja hän pyrkii maksimoimaan liikunnan ja unen määrää. Tervetuloa mukaan meidän Leadcast-podin, Kristiina. Kiitos. Aivan mahtavaa olla mukana. No sä kuulit tämän meidän esittelyn susta. Miten sä itse kuvailisit itsesi?
1: No privaattipuolelta tulee mieleen, että kyllähän se perhe on niin kuin tosi isossa roolissa, vaikka mä teen tosi paljon duunia. Ja sen lisäksi, mitä te mainitsitte, mulla on muutamia hallituspaikkoja, jotka vie ihan oikeita aikaa joka viikko. Mutta kuitenkin mä ajattelen aina, että se pääduuni on on tämä perhe ja äitiys ja yritän kaikin tavoin aina varmistaa, että sille olisi aikaa.
0: Entä mikä olisi sitten sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sun CVstä?
1: No siellä ei varmaan lue mitään siitä, että, että mä oon ollut aika kunnianhimoinen ja joskus aikoinaan ja kilpailut junnuna ja jopa lyhyen aikaa Suomen naistuurilla wow. ja nuorena. Ja sitten tota valmentanut golfjunnuja monta vuotta. Ja sitten se tavallaan jäi siinä kohtaa, kun sekä opiskellut, että työ vaati paljon aikaa. Et nykyään mä pelaan ehkä kerran kaksi vuodessa, mutta pikkuhiljaa kun mun lapsetkin innostuu, niin ehkä, ehkä se tekee paluuta. Mut sitä ei varmaan näy missään, mutta se on niin iso osa mun identiteettiä on kyllä, että mä olen golfari.
0: Okay, mm. wow, joo. sitä ei tullut eteen tällaista tals- niin.
1: <laughs> No miten sä sitten päädyit
0: Miltonille, jos sä tiipistät sun urapolun?
1: No se oli oikeastaan, mä olin tuntenut Miltonin ihmisiä jo ennen kuin Milton oli olemassa, että tämä on ollut mulle tuttu paikka jo ennen, ennen kuin tämä paikka oli olemassa ja meillä oli hyvä niin kuin vuosien varrella tavattiin ja asparattiin ja mä sain välillä apua täältä ja joskus mä pystyin auttamaan heitä. Ja aina välillä meidän perustaja ähm, Matias Jänström kysyi minulta, että tulisiko mä tänne töihin. Ja mulla oli aina vauva tulossa tai vauva just syntynyt tai jotain muuta projektia päällä, niin aina todettiin, että ei. Ähm, Mutta sitten minä olin niinkun reilu, reilu neljä vuotta yrittäjänä. mulla oli One Woman Firm ja mä olin kyllä aika vahvasti ajatellut että tätä mä teen loppuelämäni. Se
0: että, oli tämä Daulum
1: Sparks. Ja, eli se oli mun niinkun, Yhden naisen firma, ja sekin on ollut ehkä tällainen tosi kyllä vahvaa niin elämänpolkua värittänyt päätös, että mä uskalsin hypätä yrittäjäksi, koska mulle oli tosi kauasena ajatus, että sinun pitää olla vähintään 50, ja että sitä saa tehdä sitten joskus. Mm-hmm. <laughs> Se oli mulle tosi pelottava ja iso päätös, ja yksi elämäni niin kuin ihan parhaita päätöksiä, että lähdin yrittäjäksi.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä perustit oman?
1: Se oli 2012. Sen kävi niin, että mä olin... Sen hankkeen jakson jälkeen mä olin tutkimus, kansainvälisessä tutkimusfirmassa muutaman vuoden. Silloin mä tästä johtamisesta ja niin kuin, äh, kulttuurista ja organisaatioista ja ihmisten käyttäytymisestä, käyttäytymisestä työelämässä. Ja sitten vedin tätä hankkenin ja Tukholman kauppiksen hankkeenässä se Executive Education ja viisi vuotta. Ja sitten tavallaan koin, että nyt mä oon tehnyt ihan kaikkeni. Täällä, että mitä seuraavaksi. Ja silloin mä kyllä ajattelin, että no nyt mä teen sen hienon uran ja meen johonkin isoon firmaan tekemään jotain superhienoa. Mutta sitten kun mä olin nähnyt ne kaikki isot firmat tosi läheltä. Ja mä tiesin, että ne hienot tittelit, niin ei se arki ollut niin ruusuista. Ja mä en halunnut lähteä reissaamaan niin 200 päivää vuodessa. Ja sitten ehkä mulla oli myös sellainen haaste, että mulle tarjottiin niin kuin ehkä... HR-tehtäviä tai kehitysjohtaja tai strategia jotain. Ja mä olin aina ollut bisnesvastuussa. Niin mä en voinut kuvitella, että mä menisin johonkin, jossa mulla ei olisi niin kuin vahvaa, pieteliä, niin oikeaa liiketoimintavastuuta. Mutta sitten Kai Sturbakka, joka on ollut mulle tärkeä mentori vuosien varrella, hän yritti ensin tarjota mulle duunia. Ja sitten kun todettiin, että ei, niin sitten hän sanoi, sä oot niin yrittäjä, että sit pystyt. Laitat sen firman pystyyn ja sitten me ostetaan sulta sun aikaa. <laughs> ja näin siinä kävi. Että et siinä tarvittiin tavallaan tämä, että et joku niinku sanoi mulle, että joo, sä oot niin yrittäjä, että nyt sä teet ton. Ja tietenkin hänellä oli itsellään tämä tausta, että hän oli perustanut näitä konsulttifirmoja, että hän tiesi, mistä puhuu. Ähm, Mutta se oli kyllä tosi pelottava päätös, että et silleen oli ollut rooleissa, jossa niin oli joku ja tiesi, että on asiakkaita, on kontakteja, on verkostoja, niin kyllä minulla olisi sellainen pelko, että no Jääkö mä nyt sitten kotiin istumaan sinne ja kaikki unohtaa Mikä oli se sun isoin pelko? Oliko no se, että just... ei saa asiakkaita? Niin, ei saa asiakkaita, ei ole hommia, kaikki unohtaa kuka se album oli ja mä pyörin siellä villakoirien ja pikulasten kanssa kotinurkissa. Niin... No mutta näin ei käynyt. Ja, ne... Miten kävi? No ei käynyt ja, ja todella siihen siis liittyi myös se, että, että mulla oli alusta lähtien tietty turva siinä, että mä tiesin, että oli tiettyjä projekteja, joihin mua haluttiin. Että se oli kyllä tosi iso, tärkeä. Tosi kiinnostavia projekteja, jotka on myös antanut monella tapaa suuntaa sille, mitä mä oon tehnyt sen jälkeen. Mutta sitten sehän oli tavallaan ihanaa elämää, että sä myyt sun omaa aikaa, hyvään hintaan, sä päätät itse kenelle ja paljonko ja niin poispäin. Ja sitten sä teoriassa oli ajatus, että pidät pitkiä kesälomia lasten kanssa ja tälleen. Mutta mut sitten mulla kävi niin kivasti, että et oli tosi paljon töitä. Ja on tosi vaikea sanoa ei. Mä en ole ainakaan hirveän hyvä siinä, että jos asiakas haluaa apua, niin, niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä olin kolme, neljä, jopa viisi päivää viikossa jossain Euroopassa, jossain konferenssisalissa ja en nähnyt niitä pieniä lapsia ja oli aivan liikaa duunia. Ja, ja tavallaan mä myös kaipasin kyllä sitä niin kuin bisneshaastetta, että luodaan niin kuin kasvavaa bisnestä ja johdetaan tiimiä. Niin sitten reilu neljän vuoden kuluttua mä, mä päätin, että nyt mun on tehtävä joku. Sittenhän siinä välissä oli syntynyt se kolmas lapsi ekana päivänä yrittäjänä. Ensimmäinen päivä tammikuuta 2012 Taimaassa. Mun firman eka päivä. Niin mä täysin mä raskaana lahingossa ei, lapsi Uikeus, wow. <laughs> ja, ja se ei ollut yhtään suunniteltu juttu. Mutta siis joo, että siinä synnytettiin sitten vavoja ja firmoja <laughs> Mutta se toimii ihan Aika like superwoman, <laughs> todellakin. Mutta sitten tota, sitten mä tulin Matiaksen luo tänne Miltonille ja sanoin, että no hei, että nyt mä ehkä voisin olla kiinnostunut jostain. Ja sitten me lähdettiin keskustelemaan ja meillä oli niin se teesi, että useinhan firma tulee Miltonin luo, kun joku muuttuu. Ja sitten täällä pohditaan, että no miten se vaikuttaa firman positiointiin ja miten sitä pitäisi viestiä ja mitä pitää ottaa huomioon. Mutta muun firmahan teki sit sitä, että no mitä me tehdään siellä arjessa, kun joku muuttuu. Ja... Siitä tuli kyllä tosi hyvä kombo. Kesällä 2016 mä tulin edelleen one woman Firmina tänne ja jo seuraavana vuonna meitä oli 15 ja niin kun ihan Spikesista oli tullut niin kun ihan kunnon, kunnon business ja sillä polulla me nyt ollaan.
0: Ja Milton Sparks tosiaan hyödyntää valmennuksessaan neurotieteitä ja positiivista psykologiaa, eli tiedettä siitä, milloin ihmisille ja organisaatioille menee poikkeuksellisen hyvin. Ja säkin oot puhunut paljon positiivisesta johtamisesta, niin mitä se on ja, ja miksi se on tärkeää?
1: No sehän on tiede, vaikka se voi kuulostaa tolleen niin kuin ja hauskalta, mutta, mutta oikeastihan se on tiede siitä, milloin menee hyvin ja, ja no, nykyään tämä ei ole enää niin tuntematonta, mutta silloin kun mä niin itse hurahdin näihin juttuihin joskus 2006, niin tämä oli aika uutta. Coaching oli aika uutta Suomessa ja coachingillahan on tämä positiivinen tavallaan perustausta siellä ää, niin kuin sen tavan takana. Mutta kun kun mä rupesin ymmärtämään niitä juttuja, niin mä ajattelin koko että hitsi, miksi me ei hyödynnetä tätä työelämässä. Mä en nähnyt sitä meillä siinä firmassa, missä mä olin töissä ja mä en nähnyt sitä meidän asiakasfirmoissa. Meillähän on suomalaisessa johtamisessa tosi paljon tosi hyvää. Me ollaan tunnollisia, systemaattisia, tehdään hienot ekselit, mutta jotenkin se ihmisten paras miten me saadaan se mukaan peliin, niin siinä mä näin isoja puutteita. Niin äm, siitä tuli kyllä tietty kutsumus, että mä haluan levittää näitä juttuja ja saada. No mä oon leikkisesti sanonut, että kaikki Suomen insinöörijohtajat niin kuin, käyttämään tätä tiedettä. Ja näinhän se on sitten oikeasti ollut, että, että tieteen tuella saa ihmiset kiinnostumaan, kiinnostumaan monista asioista, joista ne muuten, että tämä on sellaista tähän hämppää, ettei tämä kuulu mulle. Mun on pakko mainita, että itse asiassa
0: vähän aikaa, mutta kävin tämmöisen positiivisen psykologian mm-hmm. kurssia, ja se oli ihan äärimmäisen kiinnostava ja, mm-hmm. ja, ja tuntuu, että se on nyt koko enemmän ja enemmän pinnalla, tai että se on vaan se, että itse huomaa nyt sen kaikkialla.
1: Mutta näinhän se on, että se on ollut tällainen niin kuin lumipallo, että, että pikkuhiljaa ollaan ymmärretty, miten paljon siinä on, mikä voi auttaa meitä pärjäämään ja jaksamaan ja nauttimaan elämästä tässä kaiken hektisyyden keskellä. Tämä jakso on tehty yhteistyössä
0: Boston Consulting Groupin kanssa. BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa. Myös silloin, kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Familiat BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perheelämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiet BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. vähän tuosta arjesta. saat puhunut rutiinien merkityksestä ja miten rutiinit vapauttaa aivokapasiteettia ja auttaa, auttaa kukoistamaan. ja oot todennut, että rutiinit saattaa tuntua arkipäiväisiltä ja vähäpätösiltä asioilta, vaikka ne on oikeasti strategisen tason välineitä. Niin Tämä on mm. nyt superkiinnostavaa. Kerro, mm. kerro tästä tarkemmin rutiineista.
1: No tähän liittyy nyt just esimerkiksi kaikkeen, mitä me tiedetään nyky, nykyään niin kuin ihmisten aivoista ja, ja siitä, miten sitä kapasiteettia käytetään tai voisi käyttää, et tavallaan, ja tässä mä oon oppinut tosi paljon mun kollegoilta, mulla on tiimissä monia, jotka on paljon niin kuin pidemmällä ja syvemmällä näissä jutuissa kuin minä, mutta tavallaan harva meistä ehkä ajattelee, että se päätös aamulla, että laitanko farkut vai hameen, voi kuormittaa meidän aivoja yhtä paljon kuin se vaikka strateginen, sijoituspäätös, joka me tehdään iltapäivällä. Ja, ja se, että jos me ei oteta, tota, niin oteta niska otetta siitä, että mihin kaikkeen mä käytän mun aivokapasiteettia. Ja varsinkin mä sanoisin, että tämä on nyt meille, joilla on paljon myös pieniä lapsia ja kaikenlaista muuta sälää, jota pitäisi ehtiä, niin, niin oikeasti se kuormitushan voi tulla pääosin tuollaisesta arkikotisälästä. Ja sitten sulle ei jää mitään niin kun kapasiteettia sille tärkeälle työajattelulle. Et, et sen takia toisaalta tämä, miten niin kun henkilötasolla sinä hanskaat, että sinä minimoit kaikki päätökset, jotka sinä voit minimoida standardisoimalla rutiineja. Ja sitten toisaalta tietenkin, jos ajatellaan työympäristöä, niin miten me voidaan tarkastella meidän rutiineja fiksusti. Ja tätähän kyllä tehdään melkein kaikilla työpaikoilla jo tänä päivänä, että pyritään... Niin kun Pääsemään eroon huonoista tavoista ja huonosta kokouksista ja turhasta ajan käytöstä. Sehän on kasvanut niin viime vuosina tosi, tosi paljon, niin se on tervettä. Juuri tämmöinen sähköposti ja viestintäkulttuuri
0: on Niinniin. sellainen, mistä ollaan puhuttu. Ja just kokouskulttuuri myös, että kuinka paljon kokouksia tarvitaan. Niin. Ja ketkä kaikki pitää oikeasti osallistua siihen.
1: Ja siis kaikillahan tänä päivänä on aivan liikaa kaikkea. Mä, mä, mä tapaan joka päivä jotka näyttää kalenteria ja sanoo, että tämä on ihan mahdotonta. mulla on kolme kokousta päällekkäin koko ajan ja ei ole ikinä yhtään tuntia aikaa tehdä sitä duuni. Sehän on vaan näin, että me eletään jotain murroskohtaa nyt, missä niin kuin ihmisaivot ja ihmisen työtavat on vaan täysin sopimattomia siihen, mitä tässä maailmassa oikeasti tapahtuu. Että, että mä, mä odotan, että jonkun vuoden kuluttua me niin kuin nauretaan sille, Miten me tehtiin duunia elektiin, niin nyt? Koska musta tuntuu, että me yritetään väkisin niin josta kilpaa robottien kanssa ja yritetään seurata niin eri seitsemää eri viestikanavaa ja vastata niihin kaikkiin ja oh, pörrätään. Ja ei se vaan ole mahdollista ilman, että ihmiset upuu ja väsyy. Ja se vastaus ei voi olla, että no sitten mä jätän hoitamatta, vaan meidän täytyy jotenkin löytää vaan ihan uudet tavat hoitaa tätä.
0: Miten sä oot itse hanskannut sun rutiineja, tai voit sä kertoa jotain esimerkkejä, että minkälaisia rutiineja sä oot standardisoinut esimerkiksi?
1: No joo, esimerkkejä on helppo löytää just tästä omasta elämästä, että miten niin kun aamut menee tietyn kaavan mukaan aina. Koska mulle on esimerkiksi tosi tärkeää koko päivän fiilikselle, että vaikka me lähden tosi aikaisin kotoa, niin mä oon ehtinyt syödä rauhallisen, katetun, aamiaisen perheen kanssa, niin ilman, että on niin kun hyvin tarkka prosessi, että miten me päästään siihen, että kaikki viisi istuu katetun pöydän ääressä puol seitsemältä aamulla. Niin pitää olla Mahtava. niin mutta se on mulle tosi tärkeää, että hmm. on se puoli tuntia, jolloin mä melkein leikin, että mä lomalla. Että vaikka olisi kuinka niin kuin piinallinen päivä tulossa, niin puoli mä istun ja luen lehtiä ja juttelen perheen kanssa ja juon sen kahvin ja nautin siitä. Ihanaa. Niin, että tavallaan tiedätkö sen myrskyn keskellä sä pystyt luomaan sellaisia, ja sama sit illallinen ja iltapala, että et vaikka kuinka hirveä päivä olisi, niin sulla on aina noita hetkiä, jolloin tuntuu melkein kunnoisit lomalla. Et niin ne on varmaan sellaisia palautumisen hetkiä palautumisen sulle, ja hetkiä.
0: energiaa ja Joo. mielen rauhaa.
1: ja ne on nyt niin omassa elämässä ollut tärkeitä, ja toinen, mä en ole kymmenen vuoteen ehtinyt punttisalille tai minnekään urheilemaan, <tos> mutta mä teen melkein joka päivä niin kuin vartin jotain jonkun appin kanssa, että niin löytää ne pikkuhetket, jolloin sä kuitenkin liikut ja mä mietin tosi tietoisesti, että mä jätän aina auton, kun mä pystyn, jotta tulisi kävelyä tai pystyisi pyöräilemään, et tulee niin kuin viis tuolla ja viis saa tuolla, koska muuten sä et liiku, mm. noin nyt on helppoja tunnistaa niin kuin silleen, jos ajattelee tätä kokonaisuutta. Mitäs Essin kanssa puhuttiin
0: tässä just ennen, ennen, ennen tota haastattelua, että mitä on semmoisia arkirutioita ja mitä me molemmat arvostetaan, niin sinulla oli hyvä tämä, miten sinä siistit inboxi säännöllisesti, että sä jotenkin saat mielenrauhan siitä, että mailit on järjestyksessä. Joo, että se tuntuu, että, että minulla on jonkinlainen kontrolli just siihen, siihen kaaukseen, mikä on ympärillä, että sitten ainakin inboxio edes jonkinlaisessa järjestyksessä. Mulla mutta.
1: on heti teesi sun persoonallisuusprofiilista. Kerro. Ulla <laughs> mikä se on. <laughs> no, mutta minä voisin kuvitella, että sinä tällainen high organization ihminen. On, niin oletkin niin, jo, järjestyksessä. <laughs> Kyllä. <laughs> ja... ja Mä en ehkä tee tota, mutta mullakin, jos mun pitää tehdä jotain vaativaa ja mulla on vaikka sotkunen työpöytä, niin mä siivon sen pöydän ensin, vaikka mulla ei olisi aikaa, koska mun aivot ei toimi, jos on sekavaa. Tällaiset pienet hassut jutut kertoo aika paljon siitä, miten meidän aivot toimii. Että jollekin toiselle se voi olla jopa ihan inspiroivaa, että on vähän sekavaa. <totuksella> <totuksella> <itsellä> hullulta. <totuksella> Mutta sitten tämä rutiini siis tosi kiehtovahan siitä tulee, sit, kun me mietitään kaikki nykyään hakee niinku performance excellenceia tai executionia tai jotain tällaista. Äh, niin sitten jos me tarkastellaan tiimitasolla, että miten aikaa käytetään ja millaisia rutiineja on ja missä määrin ne palvelee tai missä ei. Et siinähän minusta se on niinku todella kiehtovaa ruveta tarkastelemaan, mä teen paljon johtoryhmien kanssa, että niinku nostamaan sitä peiliä, että miten me käytetään tätä meidän yhteistä aikaa ja mitkä on ne meidän rutiinit, mihin me vaan niinku mennään ilman, että me kyseenalaistetaan, että onko tämä nyt järkevää. Et siitähän syntyy tosi paljon niinku vipua, millä voi kehittää asioita firmassa.
0: Ja sä ootkin todennut että yllättävän usein haasteet että yrityskulttuurissa ja johtamisessa on ainakin osittain kiinni niin tosi arkisista asioista, niin mm-hmm. pystytkö sä paljastamaan jotain esimerkkejä, mitä sä oot nähnyt, kun sä oot valmentanut
1: yrityksiä tai johtoryhmiä? No siis tämä on kyllä kiehtovaa, että vaikka mä ajattelin, että on aika vähän aloja, joilla mä en olisi ikinä tehnyt, ja niin kuin kaikenlaisia niin globaaleja kuin paikallisempia ihan startupeista näihin todella jättifirmoihin, niin ne aiheet, ne johtamishaasteet, jotka paljastuu sitten, kun se tutkit ja haastattelet ja katot dataa, niin onhan ne hyvin, hyvin samankaltaisia. Ja usein ne liittyy siihen, että no saanko mä ihmiset mukaan tähän juttuun, <laughs> niin kuin osaanko mä käydä näitä eri keskusteluja, palautteen anto tällaiset jutut. Ja jotenkin tuntuu, että jopa enenevässä määrin nämä itsensä johtamisen perustaidot, Osaanko mä nyt navigoida tätä kaaosta, mikä meillä kaikilla on? Ja, ja miten mä pärjään, sit, kun se kalenteri on aina yli täynnä? Ja osaanko mä hanskata mun stressituntemuksia niin, että niin kun mä teen niillä jotain fiksua ennen kuin mä oksennan kaikkien muiden päälle? Et tosi jotenkin perusasioiden ääressä me ollaan aika usein
0: se on ehkä vähän myös lohdullista, että, että, tai niin kuin, että muutkin painii samojen asioiden kanssa. Oli ne sitten millä tasolla ja missä organisaatiossa tahansa.
1: Niin, et ihmiset on kuitenkin ihmisiä joka paikassa ja ihmisten johtaminen on ihmisten johtamista niin riippumatta mitsä, metsäkoneita tai tietokoneita tai jotain palvelua. Hmm. Et, et se on niin sellainen, mitä mä kerta toisensa jälkeen, mä ajattelen silleen, että no, Onpa tutun kuuloista, <laughs> vaikka ne firmat on niin kuin aivan erilaisia. Mm. Mutta silti ei tule tylsää toivua mukaan. Ei. Mm. Tämä mm. työ on vähän extreme urheilua, et, niin kuin varmaan teidänkin työ, että et aina on aika paljon ja, ja tällaisessa varmaan jaksaa vaan, jos sä oot niin kuin aidon utelias ja mm. niin kuin saat kiksejä siitä, että ai vau. Wow tollainen haaste ja tollainen firma ja tollaisia ihmisiä, että, että sä niin opit joka päivä jotain uutta ja paljon myös kollegoilta. Että, ut, mä usein itse ajattelen, että tämä uteliaisuus antaa mulle tosi paljon niin draivia tehdä tätä duunia. Ja auttamisen halu. Että et se kokemus siitä, että pystyy tukemaan ihmisiä, jotka tarvitsevat jotain esiä. No ainakin tämä sun
0: innostus välittyy kyllä tässä, kun me jutellaan. Niinpä.
1: Olemme kyllä tosi innostunut siitä. Minusta tuntuu, että se on varmaan yksi osa tämän talon kulttuuria. Tosi moni täällä on kyllä vähän maailmanparantaja. Me ei todellakaan kilpailla palkoilla eikä titteleillä eikä millään muulla, mutta me tehdään paljon projekteja, joilla oikeasti on Pientä vaikutusta siihen, että maailmasta tulee vähän parempi jollain tapaa. Ja mun tiimi nyt ehkä meidän, tämä driveri on tämä parempi työelämä, paremman johtamisen kautta. Ja ja se fiilis, kun sä huomaat, että hitsi, että se ilmapiiri lähtee paranemaan ja nuo ihmiset jaksaa paremmin. Ja joskus tosi koviakin mitattavia tuloksia, että pystyttiin palvelemaan asiakkaita paljon paremmin kuin sen ravintolan henkilökunta. Niillä toimi paljon paremmin se yhteistyö, niin, niin onhan se tosi niin kuin motivoivaa kyllä.
0: Varmasti. Mm. Me tehtiin vähän taustatutkimusta ja, ja niiden mukaan uuden rutiinin oppimiseen menee 21 päivää. Sehän on sellainen pieni, helppo rutiini. Joo.
1: To, toki.
0: Joo. Mut kuitenkin se tarkoittaa, että, että joutuu tekemään monta viikkoa tietoisia päätöksiä ennen kuin päätös muuttuu rutiiniksi. Niin miten sun valmentamat ihmiset yleensä suoriutuu uusien rutiinien omaksumisessa ja, ja mitkä on niin ne tyypilliset
1: virheet, mitä, mitä ihmiset tekee? Mm. Tosi hyvä kysymys ja tietenkin sellainen, mitä aina pohtii, että no miten me saadaan nämä kulkeutumaan sinne. Ja just tänään haastettiin yhtä johtoryhmää, kun on tosi tyytyväisiä ja on tykännyt, että vitsi, on kyllä ollut makeita sisältöä näissä työpajoissa. Että et mitä te nyt keksitte näihin kevään muihin, että tulee vielä parempaa ja vielä mahtavampaa ja kovempia puhujia. Niin tänään mä sanoin niille, että hei, että et nyt mulla on tällainen niin fiilis, että teistä tulee tällaisia edutainment-kuluttajia, Ja sehän ei ole tämän homman juttu, että istutte täällä ja on tosi viihdyttävää, vaan oikeasti se mitä te tarvitte sitä raakaa ja tosi välillä inhottavaa ja hikistä duunia, jossa te oikeasti teette näitä juttuja siellä arjessa. se ei tule olemaan hauskaa ja viihdyttävää. Mulla oikeasti välillä tulee myös tämä coachin etiikka just siinä, että mulle on niin tärkeää, että joo täytyy olla kivaa, täytyy tuntua hauskalta tehdä meidän kanssa, mutta se muutos, mitä haetaan, niin sen tekeminen ei välttämättä ole kivaa ja helppoa ja hauskaa, mm. <laughs> mutta me yritetään just sit sen takia luoda sellaisia prosesseja, että et on niin kuin koko ajan tällaisia accountability ja feedback että et ihmiset tukee toisiaan ja sitten palataan ja checkataan, kuka teki mitään ja mitä me opittiin siitä, että sä et niin kuin jää yksin, että olipa kiva työpaja ja menepä kotiin, <laughs> vaan että et, et syntyisi sellaisia niin kuin tapoja varmistaa, että oikeasti Tehdään myös jotain siellä arjessa.
0: Ja ilmeisesti vähän ryhmäpainetta, jos mm. myös tuollaista feedbackia. Mutta myös
1: tukea. Ta, niin. Siinä on iso mun mielestä hyödyntämätön potentiaali, että miten ihmiset tukisivat toisiaan yrityksissä. Tosi usein, kun me treenataan vaikka coachaamista, me tehdään kaikenlaisia paria, trioja, ryhmä, coaching treenejä ja aina se palaute on, että vitsi, tämä oli niin arvokasta. Ja mä sain niin paljon apua ja tukea. Ja mä opin niin paljon mun kollegoista. Ja sitten ne on ehkä käyttänyt vartin per nuppi siihen, että ne on coachaneet toisiaan. Niin mä aina sanotaan, että tätä saa tehdä siellä arjessakin ilman, että joku valmentaja pakottaa. <torten> <torten> että sopikaa vaikka lounastreffit ja istukaa alas ja coachatkaa toisiaan nyt tälle mallilla. Et, et, tota, <torten> musta tuntuu, että just kun monella on vähän liikaa ja työelämä on aika vaativaa, niin tällaisia ihan ilmaisia happinaamareita jää käyttämättä turhan paljon. Voisi luoda osaksi monen firman kulttuuria tällaiset, että parataan toisiamme.
0: Me ollaan vähän käyty tässä läpi sun urapolku ja kuulostaa, että kaikki on mennyt aina tosi hyvin. Osaatko kertoa meidän kuulijoille jotain, onko ollut vaikeita tai raskaita vaiheita sun uralla?
1: Joku vaikea paikka. (suh) Joo, tietenkin siis ollut tosi paljonkin vaikeita ja raskaita aikoja, ei ei mitään tuollaisia konkursseja tai mitään Mutta Mä muistan joskus tosi nuorena, kun mä olin, mä en muista edes mikä prosessi, mutta jonkun headhunterin prosessissa. Sitten se headhunteri sanoi mulle, että sä et ole saanut kunnolla turpiin. Silloin mä olin, että mikä kysymys toi oli, mutta ehkä varmaan silloin mä en ollutkaan saanut kunnolla turpiin. Kyllä, mä itse ajattelen, että tämä duuni on sellainen, että kyllä sä niin kuin joka päivä saat jollain tapaa pienimuotoisesti turpiin, ei niin, että <tos> niin kuin oikeasti tai että sä nyt epäonnistuisit, mutta ehkä jos sun aihe on johtaminen ja sä opetat sitä muille, niin kyllä siinä väistämättä tulee sellainen tosi vahva myös itsekriittisyys, että kyllä mä niin kuin joka päivä koen tosi vahvasti, että mä en onnistu olemaan niin hyvä johtaja kuin mä haluaisin. Tiedättekö, tuntee tutkimukset ja teoriat ja opettaa muille, ja sitten arki on mitä on, että tavallaan se, kun tietoisuus lisääntyy, niin varmaan lisääntyy myös se iso gap, mitä kaikkea mä en ehtinyt tehdä ja mihin mä en pystynyt. Ja siihen mun paras ratkaisu on ollut se, että mä oon minimoinut omien suorien johdettavien määrän, että et mulla on niin tiimiläinen kollegani pitkältä ajalta, joka on sit niin melkein kaikkien esimies, että mä yritän niin minimoida sen huonon johtamisen, johon mun arki taipuu, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisimman hyvä lähiesimies. Mutta sehän on mahtavaa, että olet tunnistanut tunnistanut Tonjaa, mm. tehnyt jotain sen asian eteen. Niin, et, Kuitenkin mun suurin arvofirmalle on, kun mä oon paljon asiakkailla ja se tarkoittaa väistämättä sitä, että sit mun aika ei riitä kaikkeen siihen, mitä mä ajattelen, että laadukas niin esimiestyöskentely on. Hmm.
0: Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen, eli kysytään nopeita kysymyksiä Olkaan. joihin toivomaan ensimmäisenä mieleen tuleva asia. Ja mä haluan nyt korostaa, että mä en siis valmistautunut tähän. Yes, <lacht> mutta se on tarkoituskin. <lacht> Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
1: No lääkäri on yksi.
0: Missä saat erityisen hyvä?
1: Ruuanlaitossa. laitossa? mikä on sun bravuuri? mikä on mun bravuuri? Nykyään kaikenlaiset tylsät lasten ruuat. Se on aikoinaan ollut kaikenlaiset kyllä muut.
0: Entä missä on sitten kehitettävää?
1: Missä on kehitettävää siinä, että mä ehtisin tarpeeksi pysähtyä ja jutella ja kuunnella muita?
0: Entä mikä on sun intohimo?
1: Muiden auttaminen ja hyvä elämä.
0: Entä mikä
1: on sun lempipaikka? Meidän inkossa, jossa me asutaan koko kesän Entä mistä sä turhaudut? Negatiivisuudesta ja hitaudesta. Entä mikä sä asut nauramaan? Mun lapset. Entä mikä on sun salainen pahe? Salainen. En tiedä, onko salaisia paheita, mutta salmiakki ja suklaata syön välillä aivan turhia määriä. <tuhun> Kuulostaa tutulta. <tuhun> Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Mm, no joskus mä kysyn, että et mikä olisi sulle vaikea kysymys? Tai mitä sä toivot, että mä en kysy sulta? Ei toi on Oho. hyvä.
0: Niin on. Nyt me kysytään se mikä? sulta. Mikä olisi niinku vaikein kysymys tässä podihaastattelussa.
1: No vaikea, mä en tiedä, mutta mut inhottavin olisi, että et millainen Kristiina on pahimmillaan
0: tai huonoimmillaan. Tähän meidän on pakko nyt kysyä.
1: Se on niin vaan houkuttanut Siitä. meitä tähän. No eikö tämä, että saa lapsia, niin eikö se ole ihana tällainen laboratorio, että millaisia hirviöitä meistä tulee välillä, kun me ollaan oikein stressaantuneita. Niin... Kyllä niin kuin, mä aina sanon asiakkaillekin, että niin kuin Kotielämä on sellainen tosi hyvä treenipaikka kaikenlaisille primitiivireaktioiden haskaamiselle. Ja useinhan me osataan käyttäytyä niin tosi hyvin se koko työpäivä. Ja vaikka ollaan stressaatuneita tai väsyneitä, niin me ollaan joten kuten niin kuin asiallisia. Mutta sitten me tullaan kotiin ja joku lapsi sanoo väärässä kohdassa, bö! ja sitten sinusta tulee ihan hirviö. <tosilut> niin, niin kyllähän valitettavasti. Mutta mä oon ajatellut sen niin, että kunhan osaa tunnistaa, että nyt... Se stressaa ihan väärästä, turhasta ja sitten sä osaat pitää anteeksi. Mm. Et se on niinku tärkeää osata myös näyttää lapselle, että nyt äiti oli niinku liian väsynyt tai sano liian rumasti. Että tavallaan osataan käydä siitä keskustelua, että välillä me käyttäydytään huonosti.
0: Mua auttanut se, mä tunnistan täysin tämän laboratorion. Ja mua on auttanut se, että mä kysyn, jos mä vaan... Ikinä kykenen siinä, kun, kun raivon valtaa mieleen, niin mä kysyn itselläni, että et pitäisikö mun nyt mm. oikeasti tuntea näin, mitä mä tunnen. Mm. Ja usein se vastaus on, kun, kun kyse on kotielämästä ja lapsesta, niin no ei. Mm. ei ei mun pitäisi niinku tuntea raivoa, kun, mm. kun toinen on väsynyt kotipäivän jälkeen. Ja sitten se jotenkin saa mut mutta se ei todellakaan toimi niinku mitenkään joka päivä, jaksaisin sen kysyä.
1: Silloin, kun kaikki lapset oli tosi pieniä ja päiväkodissa, niin mä opin, että yksi tosi hyvä temppu oli syödä banaani ennen kuin lähtee hakemaan. Että varmistaa, että se ei ole enakkaan glukoositasosta kiinni, että se oma pinna palaa. Oi, joo, <laughs> <laughs>
0: tosi hyvä. Mulla oli sellaisia <laughs> <pro-protskupatukoita laughs> laukussa ja mä vedän niitä matkaltaankin sen. <laughs> niin <laughs>
1: mahtavaa. Niin, että tavallaan voi ainakin kaikki tällaiset temput ottaa käyttöön.
0: Kyllä. <laughs> <laughs> No, Kristian, jos sä saisit tavata nuoremman itsesi, vaikka kaksikymppisen Kristiana, niin mitä sä hänelle haluaisit sanoa? Onko jotain neuvoja?
1: No, tähän voi nyt suhtautua kevyemmin tai vakavammin ja niin, kummin päin mä nyt ottaisin. No se kevyt vastaus on, että juhlii ja matkustele enemmän, ei tarvitse tehdä niin paljon duunia ja opiskella niin tunnollisesti. Mutta ehkä jos mä nostan niinku tosi vakavan aiheen, niin just parikymppisenä mulla oli pari vuotta, ei nyt hirveän vakavia, mutta kuitenkin syömishäiriöitä. Että tavallaan varmaan tällainen tunnollisen tytön, niin kuin oho, mulla on vähän liikaa kiloja ja nyt mä haluan karistaa ne ja sitten se riistäytyy käsistä. Ja mä oon nyt puhunut tästä suht avoimesti, että se ei mulla ole mikään niin iso häpeä, mutta kuitenkin mä tunnistan, että tällaista on aika monella ja ehkä enemmän vielä nykyään kuin mitä oli silloin, että et tavallaan tämä armollisuus itselle ja sä riität, sä oot hyvä niin kuin sä oot ja, ja ainakin, että ei saa lähteä temppulemaan niin oman terveyden kannalta. Tuon kautta sit varmaan johtui se, että melkein tosi monta vuotta saada lapsia, että kroppu oli niin kuin mennyt sen verran sekaisin. Et jos nyt niin kuin puhuu näistä vaikeimmista vaiheista elämän aikana, niin ne on ollut just tällaisia, että niin kuin oma terveys on ollut uhattuna ja, ja sit monta vuotta niin pelkot, että saadaanko me koskaan lapsia. Niin ne on ollut kyllä ne isot haasteet elämässä, eikä nämä niin kuin uraan ja töihin liittyvät jutut.
0: Sä mainitsit just tuon armollisuuden itseä mm. kohtaan, niin on, onko se sellainen asia, mitä olisi toivonut sitten itselleen nuorempana ja, ja miten sellaista olisi saanut. Että olisiko siinä ollut, ollut hyvä olla esimerkiksi jokinlainen sparrauskumppani, sitten, joka olisi nimenomaan sanonut ääneen, että sä riitat juuri tuollaisena. Ja... Vai pitääkö se tulla sitten itsestään? Mm.
1: Se on kyllä vaikea kysymys varmaan. Mä, mä näen niin hyvin nykyään, kun niin kuin ymmärtää persoonallisuuksista paljon enemmän. Et mä oon niin kuin tyypillinen, tällainen niin kuin tosi määrätietoinen, hirveä drive, kilpailee itsensä kanssa koko ajan ja tottunut aina niin kuin huipputuloksiin kaikessa. Ja mulla on kuitenkin ollut tosi fiksuja ihmisiä aina ympärillä ja ihania rakastavia. Että, että tämä ei johdu siitä, että joku olisi painostanut tai ei olisi ollut sitä arvostusta. Et, et, tämä on kyllä niin kuin oman pään sisällä, mutta ehkä... Olisi voinut olla useampi, joka olisi mahdollisimman pian tarttunut siihen ja sanonut, että kuules, että nyt voisit syödä vähän enemmän. (laughs) Ehkä sellainen turha varovaisuus myös, että annetaan nuorten voida pahoin eikä tartuta siihen tilanteeseen.
0: Sitten tähän loppuun vielä viimeinen kysymys, että mikä on ollut sinulle isoin tai tärkein oivallus elämässä?
1: No, kyllä se positiivinen psykologia on varmaan ollut sellainen, niin kuin, joka on sit vaikuttanut ihan kaikkeen. Ja, ja se on jännä, että vaikka on nyt mitä 15 vuotta pyörinyt sen parissa ja opettanut muille, niin joka kerta, kun minä puhun näistä jutuista, niin sitten ne on kuitenkin itsellekin se. Ai niin, mm, kiitollisuus vaikka. Et, et se on jännä, että se, se on niin helppo. Unohtaa nämä niin kuin hyvät rutiinit ja kaiken tieteen, kun se arki vie mennessä. Mutta on se ollut tosi sellainen ratkaiseva elämän asenne juttu, että miten valitsee suhtautua asioihin ja mitä haluaa nähdä ympärillään.
0: Kristiina, hmm. me kiitetään sinua aivan mahtavasta keskustelusta, tosi paljon inspiroivia ajatuksia. Kiitos,
1: Kiitos teille, tosi kiva olla mukana.